0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18 часов пять с половиной минут в студии, говорит Москва. Добрый-добрый вечер. Это я, Екатерина Собчих, пришла к вам в эфир после небольшой паузы. Как вы могли заметить, да, в прошлый раз я немножечко отдыхала, а вы слушали передачу в записи. Но вот теперь я э, совершенно, так сказать, в прямом эфире, живая, здоровая, готова с вами общаться. А в гостях у меня врач-психиатр Сергей Корень Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Я вам а, напоминаю, что вы можете писать смс 925-88-88-94-8. Теперь наш, у нас новый телеграм-канал «Радио Говорит МСК слитно» в одно слово, латиницей. Ну и, пожалуйста, через некоторое время начинайте нам звонить по телефону 495 7373 948. Сергей. Скажите мне, пожалуйста, а вы когда-нибудь что-нибудь выигрывали? Как в лотерею, в смысле? Ну, вот, вот была ли у вас халява, мы же они родны да, будем.
2: Да, да. На днях.
1: Что выиграли?
2: А они не знают, точнее, я не знаю, как это называется, в магазине продуктовом мне в качестве бонуса положили сырок. Э -э Какую-то игрушку. Такую, знаете... Да, какую-нибудь пластмассочку, да? да, она собирается.
1: Это сильно, это сильно. Но вы испытали радость? Да. все таки пустячок Нет,
2: там же не сразу понятно, что тебе подарили. То есть ты сначала используешь радость, потом... А,
1: предвкушение, разворачиваешь, А там зайчик.
2: Потом понимаешь, что, в принципе, как бы можно было этого не
1: дарить. Но ощущение было приятное. Вот смотрите... Наверное, это какое-то ну, неотъемлемое свойство человеков да? вот стремиться к тому, чтобы что-то было вот, ну, действительно на халяву. А ведь какая радость бывает у человека, когда он случайно находит деньги, которые не надо возвращать? Ну, там на улице, например. Потому что, понятно, если ты нашел деньги в офисе, все-таки прилично спросить, ребята, там, чьи пять тысяч. Но если вот на улице у тебя вдруг под ногами оказалось там даже не пять тысяч, даже одна, тоже приятно достаточно. Правда ведь? Да
2: и пятьсот рублей это...
1: Да, сказочно. испытываешь радость. Испытываешь... Да и у себя даже,
2: вот я помню, как-то нашел...
1: А какое, счастье, а какое счастье, когда в кармане там, зимнего да, пальто да, или да. куртки ты находишь какую-нибудь купюру?
2: И сразу мотивация растет пересмотреть все это.
1: Да, да.
2: Но там, к сожалению, ничего больше.
1: То есть получается Нет. так, что все-таки мы любим халяву, мы стремимся к ней, но ведь именно от того, что у нас есть это свойство, мы очень часто в результате страдаем. И на этом, наверное, в общем-то, все мошенничества и строятся.
2: Ну, к этому может привести эксплуатация этой нашей
1: конечно, страсти. Конечно. И получается так, что, э, в общем, наверное, надо все время себя контролировать и ну, ну, каким-то образом развивать в себе легкую параною.
0: Вот, вот если вы то, мне то говорите, вот сейчас же... я тебе
1: вот просто совершенно дадом, бесплатно чего-нибудь там да. я должна тут же подумать, так, чем от меня надо? Неспроста. В чем, в, в чем загвоздка, в чем подвох?
2: Ну, конечно, как врач-психиатр, все-таки слово паранойя, это, наверное, было бы чрезмерно здесь. Но здравый смысл. Здравый смысл. У нас же бывает, действительно, вызывает удивление, когда вдруг из ниоткуда кто-то хочет нам что-то очень хорошее сделать. Облагодетельство, а нас вдруг неожиданно.
1: Но ведь мы же умом понимаем, что этого не бывает. Ведь, вот ведь поймаете, все знают, я... что бесплатный сыр бывает только в душу. Нет, все руки.
2: слышали это высказывание. Но дело в том, что многие из нас, ну, все, наверное, громко сказано, они все таки мы считаем себя, ну, в чем то особенными людьми. Вот, знаете, вот... Другим людям действительно просто так
1: делать
2: не стоит. А мне...
1: Ну, вот ощущение исключительности. Ощущение исключительности. исключительности. Да? Вот я такая да. хорошая, да, я такой молодец. Вот, вот с другим
2: пенсионерам, например, вот, конечно, надо насторожиться. Но когда к тебе приходят, если ты пенсионер, да, и говорят, что вам, как ветерану труда, заслуженному человеку, наконец, в списках, в списках, ну, утраченных в 80-х годах, да, mm -hmm. вот, мы нашли вас, вот справедливость, ну, как пионеры. Значит. Да,
1: и возьмите гречку за все эти годы. <свят> да, да, да. <свят> Совершенно бесплатно. Вот для этого вам
2: надо внести всего-навсего. Да, но, но надо
1: всего-навсего там, да, внести. Ну, видите, получается тогда, что человек, ну, как бы, от собственной жадности сильно глупеет.
2: Ну, вот тут, видите, мы сразу должны немножко, наверное, дифференцировать. Дело в том, что жадность – это одна из возможных э, струн, да, на которые мы, к сожалению, можем попасться. Да, если мы сейчас говорим о том, о той опасности, которая кроется ну, за халявой, да, за какими-то вдруг благами неожиданными для нас. Ну, если так, то, что мы определим это. Да. Неожиданное счастье нам вдруг да, да, привалило падает из ниоткуда. Вот. Естественно, ну, паранойи не надо, надо радоваться. Но трезвость, трезвость здесь должна быть. Вот, поэтому жадность это только одна часть. Одна часть, э, мне всякого сомнения, это ощущение собственной значимости, которое нас немножко ну, делает, ну, не глупыми, а утрачиваем бдительность, да? Угу. Помните э, басню про лисицу и ворону, который сыро, понимаешь, послал? Да. Ну, вот. На чем она? На жадности была поймана? На тщеславие. Ну, вот, ну, да, на ее особом... И ангельский вот. должно быть голосок. Да, да. Утратила бдительность, потому что есть какие-то темки, да, у каждого человека, наверное, можно найти такую тему, затронув которую он склонен верить.
1: Милосердие.
2: Милосердие, да. Прекрасное
1: благородное чувство. Да. Но да. ведь мы же знаем все эти истории со спекуляциями на детских болезнях. После чего люди вообще перестали верить в какую то быть момент. Быть
2: хорошим, стремление наше. Угу, вот, угу. тебе... Или страх показаться плохим тоже. Вот это вот очень интересное э, феномен. Поэтому жадность, я, честно говоря, боюсь, что в чистом виде жадность это не, не, не точно. Прямо вот самое главное, может быть. Потому что, ну, это, конечно, засмешанное какое-то явление. Вот.
1: Не, ну вы же сами сказали, что даже 100 рублей найти, то приятно. Вот, кстати говоря, 609-й написал, у меня супруга на рынке в женском туалете нашла сумку, в которой были два айфона и 600 тысяч рублей. Ничего себе. Она нашла хозяйку и вернула за спасибо. Mm -hmm. Прекрасный, благородный человек. Ну, наверное, в сумке были документы, и это, в общем... Это не то, что тебе вот так на голову свалилось, потому что в таком случае присвоив вот это все, человек, который имел возможность вернуть и не вернул, он расписывается в том, что он вор. А вот если бы это были просто 600 рублей, или даже 60, которые бы валялись на полу, и, опять же, нет возможности их никому вернуть, это была бы, наверное, радость. То есть здесь тоже с честностью как-то... И вот интересно, еще 755 говорит... Когда были в Москве играл все время в казино. Причем, так, сейчас у меня, я поправлю, просто у меня соскочило. Причем помню, как выиграл 15 тысяч долларов, а как 1100 проиграл, не помню. Мозг избирательный, по крайней мере, мой. Рад, что теперь не играю. Ну, давайте про игроманов мы не будем говорить. Это отдельная тема. То, то есть, но, понятно, что тоже механизм но, та, Механизм – азарт здесь. Да, да. Это азарт. Это, опять же, э, вот э, какой-то фатализм. Э, Расчет на какую-то невероятную удачу. Что-то я такой особенная Удача мне улыбнется и все такое прочее. Ну, а дальше там уже действительно включается зависимость. Ну, вот смотрите. Наверное, э, Часть э, вот таких неудач э, связана еще просто с отсутствием опыта, потому что, да, наверное, если вам просто предлагают что-то даром или бесплатно, стоит задать себе вопрос, в какой статье там, забыть о том, что ты особенная, исключительная, прекрасная, и вот поэтому тебе это все, А так вот сказать, я обычный заурядный человек, ничего во мне особенного нету, поэтому давай-ка я подумаю, почему мне это предлагают. Но ведь периодически, что называется, обновляются вот эти мошеннические схемы, и когда схема совсем новая, люди попадают по незнанию. То есть там даже, может быть, не тщеславие, не жадность, не сострадание, а вот просто тупо незнание, что оказывается, вот так вот могут у тебя что-то отнять, таким образом могут тебя нагреть, да? Ну, все-таки за
2: многовековую историю человечества ничего нового не придумано. Поэтому все-таки... Содержание, да, то есть да, содержание данной конкретной схемы мошеннической, она может, конечно, различаться, но в принципе они там... механизм то, -то, -то отнеси же, -то но, но от
1: технология, да, там... Содержание.
2: Ну вот у меня, например, есть родственники, понимаете, вот они то меняют пожилые родственники, mm -hmm. вот, они то меняют трубы то счетчики
1: то, то пластиковые окна профилактические что-то то осматривают
2: то еще что-то после каждой такой замены клятвенно э, все вроде понимают вроде не глупые люди ну, mm. если вас не то есть это не там полное слабоумие там вот и вот опять звонят и опять говорят слова и опять приходят, и опять они открывают дверь. А вот как шум...
1: такие люди объясняют э, свое поведение, что они все время наступают на одни и те же грабли? Тем более, если вы говорите, что там люди с критикой. Там... Ну, ну,
2: вот, понимаете, вот это интересно на этом конкретном примере разобрать, да, вот как они это объясняют. Дело в том, что... Э, в моменте, когда их подлавливают, да, они это никак не объясняют. А, ну, они звонят родственникам, да, требуют денег, если у них нету, да, потому что вот сейчас это вот, больше никогда, вот это возможно, Предложение вот, ограничено, ограничено, это всегда Да, поэтому вот очень важный момент ограниченности предложения, да, вот прямо сейчас и больше вот никогда. Поэтому вот людей ставят в рамки, что вот сейчас вот, если сейчас вы это подписываете, это будет э, там, 10 тысяч рублей, да, а если позже, то это будет 20.
1: Вот. Причём, что, что самое смешное, вот когда подобного рода появляется реклама где-нибудь, и вот ты видишь, что вот это предложение ограничено, я помню, крутилось по какому-то радио, вот я когда в машине еду, я всегда слушаю радио, и не только родную радиостанцию, а иногда это разбавляю чем-то еще хотя я большой патриот, и вот я помню, как в течение, наверное, двух лет крутилась реклама связанная, по-моему, с истеклением балконов, а я на это обращала внимание, потому что мне хотелось это сделать. И вот в течение этих двух лет говорили, что предложение действует два месяца. То есть вот, вот даже вот настолько это делается в лоб и настолько, ну, как бы незатейливо, вот два года тебе говорят, что предложение действует всего два месяца.
2: Ну, дело в том, что вы замечали это предложение, потому что вам оно было, в принципе, интересно. Да, я на него обратила а внимание. так многие а люди так, так, ходили эти два рекламу. года и не замечали, но как только им нужно, они о, чудо. Каждый раз, как в первый раз, они это вдруг mm. начнут
1: видеть. Ну то есть это какое-то слепое пятно.
2: Да, то есть когда тебе что-то не надо, ты эти предложения ты не видишь, знаете, сколько всего этого mm -hmm. вокруг. А когда вдруг окна, о окна, а до этого они уже висели там сколько лет ты просто не замечал. Вот, поэтому вот, эта ограниченность, вот это ограниченность, это большое поддавливание. Ну и запугивание, естественно, тоже вот, своего рода, что если вы это не сделаете, то есть. ну, мы сейчас не будем, наверное, там, транскрипты этих речей разбирать подробно, просто общие принципы. Поэтому, когда вас запугивают, когда на вас давят, когда так сказать, говорят, что вот сейчас и больше никогда, потому что требует именно сейчас что-то делать, от вас прям все будет прям Ну, а всё. можно
1: выработать какой-то иммунитет? Можно Иммунитет... Какой-то внутренний алгоритм разработать, чтобы вну... все таки не попадаться. Внутренний
2: алгоритм разработан и описан хорошо в книге Михаила Булгакова. Помните, мастер говорит... Что вы имеете Не в надо разговаривать с незнакомыми людьми.
1: Угу, да. Угу.
2: Не надо. Поэтому, к сожалению, опять же, почему это массовое вот это мошенничество там, с пожилыми людьми, и, там, не, только, не только с пожилыми, кстати мы очень даже молодые, на да, все то же самое ведутся. Почему? Потому что, ну, у пожилых особенно, потому что со времен, э, ну, так, более ранних, вот этот пиетет между какими-то э, официальными лицами, там, здравствуйте, вам звонят из московской службы, там, то есть, то есть
1: Строгим голосом строгим голосом, Да,
2: да, да то есть Сразу это... человек
1: делает мокрую лужу под собой, да, потому есть, что боится общаться с государством. Вот это уже
2: нужно понять, что в наше время, что государственное... Организация, что не государственная, это все юридические лица, и не более того. Вот разницы вообще нет никакой. Лицензия они получают одинаково, все они получают одинаково. Mm -hmm. вот, поэтому, и бояться ну, их не надо. Не надо бояться.
1: Ну, честно говоря... не э Бояться
2: надо, но надо вставать в стойки.
1: Э честно говоря, вот, скажем, вот эта история, которая известна по всей Москве с этими счетчиками, то там как раз срабатывала именно угроза. Потому что мне, например, тоже звонили, строгим голосом говорили, что там, а как, у вас до сих пор не стоят, а вы знаете, что вы попадете под штрафы? Естественно, первая реакция, но я все-таки, вот я очень себя воспитываю и очень стараюсь выработать какой-то иммунитет. Поэтому первое, что я для себя в свое время решила, это в любом случае отставленное решение. Никогда сразу ничего не говорить. Второй вариант, это действительно там с кем-то посоветоваться. Третий вариант это им сказать, что я посоветуюсь. Вот, собственно говоря, вот я от этих приставаний в свое время отделалась только тогда, когда э, было там два или три звонка вот по этой теме. Я сказала, я обязательно поговорю с председателем нашего кооператива и сделаю так, как он мне скажет.
2: Ну, это один из вариантов. Вот. Ну, если мы уже там о, всякого рода вещах. Например, есть другая тема. Вот одна моя очень хорошая знакомая один раз сходила в салон по приглашению, знаете, вот на халяву как раз.
1: А, это вот всякие косметические, косметические услуги, услуги, приходите, да, 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 да. да, да процедуры бесплатные.
2: купила у них там вот как раз по принципу здесь больше никогда, там, ну, mm. на несколько десятков тысяч, значит, ее там... Да-да,
1: а, это, а, а, это была известная а, схема. Одарили. Так она
2: остается такой же, только это разные вариации. Угу. Mm -hmm. Вот, что здесь э, сработало? Опять же, э, основной иммунитет очень простой. Перед тем, как куда-то идти, надо понимать, кто эти люди.
1: Ну, подождите, тогда получается другая крайность, э, что человек тогда э, впадает в такую мизантропию и для себя решают все люди, потенциальные жулики, я никому не верю. Это хорошая защита, кстати
2: не, говоря. ]大丈夫? значит, э -э -э вот э -э немножко аналогию проведут вот в работе врачей-хирургов, например, да? <рав plastics> Когда они работают с пациентами, особенно в экстренной хирургии, да, неизвестен же иммунный статус, да, человека, который попадает, да. У некоторых из них вполне может быть ВИЧ, да, у некоторых из них может быть гепатит. И вот основной принцип, это не думать, что все люди наркоманы, которые к ним попадают, а работать со всеми так, как если бы он был бы ВИЧ-инфицирован. Поэтому знаю, знаешь ты статус, не знаешь mm -hmm. ты статус. Mm -hmm. Работать человек как в перчатках, аккуратно, как ежели, потому что... Ну, Кто знает? Ну, более того, ну, там... Может и не быть, да, данных о том, что он инфицирован, но потом выяснит, что инфицирован. Угу. На лице же не написано. Очень приличная девушка, там, да, все нормально. Вот. Поэтому это вот такой принцип отмена мезантропия. Но бдительность должна быть ровно такая. Поэтому, если вам звонят в дверь и говорят мозг это не значит, что дверь надо открывать.
1: Ну, дверь вообще не надо открывать.
2: Ну, дверь, Мне кажется, дверь, так дверь, дверь надо открывать. Зачем? Вот. Посмотри ну, в глазу. Ну, Сначала да, надо я говорю, видишь, уд, удостовериться, кто это. Видишь
1: незнакомого человека. Если вы его
2: не приглашали, то кто бы это ни был, это уже фактор риска.
1: Ну, смотрите, ведь тут еще фокус в том, что в большей степени ну как мне кажется если я не права вы меня поправьте вот мне кажется что основное свое внимание мошенники направляют по двум векторам первый это ну скажем так авантюрно настроенная молодежь ну, то есть молодежь легкомысленная, молодежь любит игровые ситуации, молодежь любит поиграть, так сказать, с судьбой в прятки, там повезет, не повезет, и их можно вот на этом азарте юношеском взять. А другое направление, ну, такое более жестокое, как мне кажется, это одинокие люди, прежде всего там старики, пенсионеры.
2: Ну, я, честно говоря, не работал в организациях, которые профессионально занимаются мошенничеством. Вот, но из того, что я знаю про эту работу, многие из них просто занимаются квадратным гнездовым, гнездовым методом. Значит, они прочувствуют всех. Знаете, а, знаете, а
1: уж попадаются... А
2: попа а вот попадаются как раз либо бестолковые наши ну, создания, ну, молодежь, там, ну, пожилые люди... Чаще. Но еще раз, попадается и очень даже, так сказать, приличные люди. Просто, ну, представляете, человек, ну, рафинированный какой-нибудь. У меня вот есть знакомый, он всю жизнь прожил с границей, там, предположим, в Европе. Понимаете. Вернулся в Россию, ему звонят. Ну, даже в мысли не приходит, что могут так звонить нагло, там, что-то делать. Ну, там, надо заменить, значит, надо, все.
1: No. А тут еще вот в чем дело Пожилые люди, вот те, которые жили в советское время Они привыкли, что государству надо доверять да, Что Если тебе да. сказали поменять счетчик Значит, взял под козырек, поменял на Начальству виднее И они очень дисциплинированные, дисциплинированные Они платят по счетам Они готовы пойти там в Мосэнерго Чтобы разобраться с тем, что им там что-то насчитали Вот то, на что молодежь, что называется, забивает делает все в электронном виде, плюс-минус километр, то старики, они вот готовы тратить на это время. Это еще и развлечение, между прочим. Если у человека однообразная скучная жизнь, в сходить хотя... в МОЗ «Энерго» лишний раз, это не так уж плохо.
2: Скучная жизнь — это важное одиночество, это важный фактор, предрасполагающий к тому, чтобы быть обманутым. Угу. Это вне всякое сомнение Именно поэтому угу. всякого рода Письма счастья, там, рассылки, вот эти покупки каталогов всяких интересных, там, загадочных. Там.
1: Это что такое?
2: Ну, есть некоторые фирмы, которые, ну, рода, ну целое развлечение дать этот каталог, потом послать, потом пришлют, потом еще что-то А, вот это, в смысле заказать. Это, 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 да? это целое там у них ну, действо. Угу. Просто тебе обзванивают, просто индивидуальный менеджер тебе закрепили, которые интересуются тобой. Там, а еще вот возьмите вот у нас... Который знает эксклюз... тебя по имени очень да, по имени мучеству, он тебя знает. Твоим днем рождения поздравляет. Потом вот недавно до меня дошла весть, что, опять же, вот, кстати, тем же пожилым людям, о которых я говорил, то они тоже очень любят эти каталоги, им сейчас невероятную путевку в Турцию по телефону сообщили, что они выиграли. Знаешь, так. На четырех человек. По Поедет? Ну, жаждет, жаждет, ну, и там этим людям уже за 80 лет, я думаю, что мы сможем отговорить их ехать. Вот. но мы договорились, что сначала они представят, ну, те, кто, это, это некоторые письменные, предложения, оферту, угу. вот. а потом мы уже рассматривать, ну, вот, а по телефону зажглась, вот, единственное, по-моему, там, насколько я помню, надо будет оплатить перелет, вот. ну, вот, вот посмотрим, Вперед до надо будет оплачивать...
1: Вот это тоже... Нет, ну, или, вообще плачь. говоря, оплачивается, насколько я знаю, всегда до. Любой тур.
2: Не, ну подарок. Ах, это
1: подарок. Это
2: же подарок, только надо что-то оплачивать. Вот это очень интересный У -у -у. феномен. все остальное в подарок.
1: все понятно. Да, подарки — это хорошо. Но 755-й, говорит, еще не читайте советских газет перед обедом. Да других ведь нет, вот никаких и не читайте. Цитирует он, естественно, «Собачье сердце». Герман спрашивает: а что мы с вами скажем о такой якобы халяве, как любимые всеми кредиты?
2: Ну, кредит такая условная халява. Все-таки. Ну, в тот
1: момент, когда человек получает кредит, он, наверное, испытывает ту же самую радость. То есть у него в чем-то был дефицит, там он хотел купить что-то, допустим, там, я не знаю, машину или что-нибудь даже поменьше, там, типа, огромный телевизор. И вот хочется обладать этим предметом. Ну,
2: вы знаете, тут, наверное, интереснее нам вспомнить про связку как раз мошеннических схем с кредитами. Дело в том, что вот очень многие мошеннические схемы, они как раз завязаны на кредиты. Так как основная задача – это здесь и сейчас тебя срочно оплатить,
1: угу.
2: то тут же тебе предлагают кредит взять заодно. То есть, ну, так как это же, естественно, отобьется, это же, представляете, как вы выигрыш. Если чуть позже, то это будет в разы дороже, а сейчас ты просто берешь кредит, и, так сказать, ну, как экономия, там, ну, в общем, и по итогу человек получает и кредит, и ненужное что-нибудь за, ну, куда как больше якобы
1: За якобы недорого. Да. Ну, ладно, мы продолжим этот разговор чуть позже. Тут интересно, наверное, будет заглянуть, э, э, ну, немножко, возможно, в голову человеку, который вот все это реализует и, и, и придумывает, и посмотреть, как это отражается вот в глазах этого несчастного человека, который попадается на удочку, да, насколько он способен это. Ну, давайте мы сейчас послушаем интересные новости, а потом продолжим наш разговор, а вы, дорогие мои, можете нам начать звонить.
0: Авторская программа Екатерины Сопчик «Личные обстоятельства»
1: 18.35 в студии, говорит Москва, продолжаем разговор о халяве и мошенничестве с Сергеем. Сергей Корень у нас сегодня в студии. Ну, 755-й говорит, а я, правда, люблю при возможности денег в благотворительный фонд отправить, причем мгновенно об этом забываю, и, конечно, не горжусь этим пустяком. Абсолютно искреннее желание помочь. Так что иногда кто-то искренне помогает. Выходит, что сыр бывает бесплатным. Вы понимаете, в чем дело? Ваша помощь, она безлична, она... Ну, как бы абсолютно альтруистично, потому что вы остаетесь анонимом, вы не вступаете в контакт с тем, кому вы помогаете, и это другая история. Это действительно история о благотворительности, которую никто не отменял. А мы говорим о других вещах. Ну, вот мечта интересуется, не жалеет ли женщина, которая вернула 600 рублей. Ну, мы не знаем. И, и тот же 55-й говорит, мне Альфа-банк 10 лет предлагает спецпредложение, которое действует только до конца месяца. А... Так, однажды в учреждении оставила золотой перстень с большим малиновым камнем, никто не отдал, по чужим кошелькам никогда не лазила, но если нашла бы, то не отдала бы как мне не отдали перстень, говорит Мечта. Вот так. Вот так рождается цепь мелких преступлений. Так.
2: Если кто-то взял этот камень, отзовитесь. Не дайте. Отдайте Мечте. Отдайте Мечте. Ну, ну,
1: я так понимаю, она там уже больше не работает. Так, ну давайте звоночек примем. Может быть, нам кто-нибудь расскажет свою историю. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Распишлав. Отличная тема. С гостью. А насколько народную психологию, веры в псевдополучение халявности наша власть вот последние 20 лет учитывала, использовала в управлении России, вот, чтобы иметь нужное электоральное поведение, покладистость народа внутри России?
2: Ну что ж, ну, насколько в цифрах, мы, конечно, не сможем это измерить, но можем ну, точно сказать, что любая власть, любая, она использует технологии халявы, которые выражаются в обещаниях. Угу. поэтому насколько вы можете легко ответить сравните обещание и реальность и эту дельту вы сможете оценить вот настолько
1: угу. ну хорошо э, теперь давайте мы с вами тут вот, пока были новости вспомнили аферу <coughs> века историю с мм а вроде вот, вот это что хорошо да я понимаю что когда у нас пирамиды только начали появляться, а это, по-моему, первая пирамида, которая появилась. Не, не первая? Не, не уверен, но может быть. Но одна из первых, хорошо. Потому что потом были вот эти всякие сетевые организации, властелина, которые косметикой там, ну, торговали, властелины, которые там с машинами и все такое прочее. Но вот, вот хорошо, когда оно только появилось, да, люди почему-то верили, что... Вот можно привести 10 человек, получить там что-то еще, какие-то бонусы, и т.д. т.п. Но когда его уже посадили, когда уже всем сказали прямым текстом, что с ними сделали, когда Леня Голубков потерял свои там какие-то тысячи долларов и все такое прочее, возвращается Мавроди, все начинается снова. Что это? Объясните мне, причем, наверное, уже как психиатр, а не как психолог. Что вот,
2: это? Ну, вот это как раз очень хороший пример для того, чтобы нам понять, что здесь есть сфера иррационального, да, парадоксального. Но она все это должно иметь объяснение, конечно. Потому что, ну, Мавроди, я даже не знаю, как правильно давать. гений. Да, да, здесь э, вот злой гений, да. Злой, гений, злой да. гений, но вне всякого совсем гений.
1: Злой циничный, бесстышенный. Это
2: цирк, это. Но спасибо ему. Мы хоть в чем-то да, должны учиться на своих ошибках. Мы это можем в какой-то степени ему сказать спасибо за этот антигуманный эксперимент. Опять так вот он, он нам показывает, насколько. Мы глупы. Насколько мы можем быть доверчивы. Угу. Но доверчивость, опять же, это не совсем точное определение того, что происходит этим. В большей степени за этим чаще кто? Эти были добровольные помощники, да, Мавроди, ММ. это те, кто... Это в основном из того, что я видел по телеку, заряженные ребята, спинно отстаивающие еще тогда, когда его сажали... Это рекламу вы имеете в виду? Нет, это уже те, кто это реализовывал. Поклонники, там же это целая армия поклонников, понимаете, даже когда вроде посадили, то было куча народу, которая ну, там отстаивала, uh -huh. говорила, что это злые силы, это политический заказ, это подстава, это вообще там нет, и когда вышло, это было торжество, вот, и большинство из этих людей, они, это те люди, которые не могли, ну, известные психологические механизмы здесь работают, да, вытеснения и прочее, ну, как называть, смириться или признать, что они оказались обманутыми.
1: И пошли второй раз.
2: И вот эта вот невозможность признать, что тебя надули, угу. это вот все то же самое. То есть это э, признает тот же самый механизм, когда э, ну вот, э, есть мелкая, более мелкая, да, э, такая игра в напёртки. Вот угу. что мешает человеку, когда его один раз надули, уже, ну вот, все, угу. взять и уйти. Что вынуждает его дальше действовать. Ну, с одной стороны, его подначивают, ну, азарт его. Да, его подначивают, да, кто-то тут это выигрывает. Это целая команда я, то, бы... то есть он уже, как бы в проигрыше в любом случае. Вот. Но все-таки. И вот в том числе, вот это вот как же так? Как, так? То есть, это нежелание, даже то, что там отыграться, еще что-то, неспособность признать, что все, все.
1: То есть, это вещь, какая-то. Все, тебя обманули, все. и иррациональная
2: получается. Она не такая рациональная, потому что... Здесь... Но это,
1: это какое-то временное помешательство.
2: <связать> ну, можно сказать это помешательством, но механизм здесь, опять же, это вот это наше затронутое, наше эго. Понимаешь?
1: Ну вот смотрите, хочу... давайте я вам расскажу историю собственной жизни. Значит, к сожалению, был у меня близкий друг достаточно, человек с высоким интеллектом, человек циничный, сам на руку, он называется, нечистый, то есть он был и такой лукавый мужик, в наивности его вообще нельзя было заподозрить. В глупости нельзя было заподозрить. При этом с психическим здоровьем у него все было нормально. Насчет помешательства тоже трудно заподозрить. И вот этот человек влез в историю с МММ. И он таки потерял, по-моему, там 15 тысяч долларов. Mm -hmm. Вот как это?
2: Ну, здесь разные варианты могут быть. Но, например... например... Это та самая история, которую мы уже упоминали Когда человек очень умный Он считается, что он умнее Что он
1: всех перехитрит Что меня ты уж не проведешь Вот
2: как влезают люди на перски Ну ты, конечно, самые умные
1: То есть там, наверное, какой-то расчет вот Как я себе представляю своего Володю Что там я вовремя соскочу Я просчитаю варианты Когда надо забрать Он как-то рационализирует это,
2: да, Он как-то Пытается для себя объяснить вот. Но, к сожалению К сожалению вот...
1: Все равно попался по,
2: по плодам познаем мы Все
1: равно попался, дурачок Так, давайте звонки примем, слушаем вас Здравствуйте, рассказывайте свою историю Алло, здравствуйте,
0: здравствуйте. У меня архиважная информация по этому поводу Пожалуйста В 2006 году не успел на метро Где-то надо было скоротать ночь До того, как снова поезда пойдут А рядом были и горные заведения и Так
1: это когда а еще не были запрещены?
0: Играть. Ну, в общем, до семи досидел, 220 рублей выиграл. Вот, еще и в плюсе оказался. Буквально на второй игре, когда я это попробовал, я понял, что казино, в принципе, э, это есть мошенничество. И Это мне помогло то, что э, в институте изучал курс теории вероятности. Ну,
1: многие это... считают, что изучив теорию вероятности, они могут обыграть казино. Вы не один такой.
0: Они реально управляют шариком. И однажды я познакомился случайно на улице с женщиной, которая была администратором казино. Она подтвердила, что да, это хорошо управляемый, красиво организованный лохотрон. Да, спасибо,
1: я... спасибо большое. Ну, знаете, ну тут вы, к сожалению, никому глаза прям не открыли. Это уже все ну, да, дело, давно дело в том, знают.
2: что казино, не, не всяком казино обязательно кого-то обманывать. Дело в том, что казино всегда в, в плюсе, потому что имеет процент с выигрыша всегда. Поэтому выиграл ты, проиграл. Во-первых,
1: во-вторых, если это не какая-то забегаловка Казино всегда у, у, у метро, в да, та, там много столов, там много рулеток, и, и просто за счет вот, как бы количества в любом случае они не останутся в проигрыше. Так, ну давайте еще звонок, может еще нам какую-нибудь важную информацию скажут. Слушаем вас.
2: Здравствуйте, Михаил Москва. Да, Михаил, вот слушаем у вас. Меня конкретно, я в Мавроди четыре раза играл. 4. Первый раз я за месяц 10 тысяч долларов заработал, второй раз 3 миллиона, на третий раз потерял все, проценты выплачивал где -то около 10 тысяч долларов, все высчитывал, и последний раз в 2012 году 1 миллион 200 я заработал. Дело в том, что его просто государство разорило, его не разорило, а ограбило, в наглую причем.
1: Да, ну вот у нас, пожалуйста, появился адепт э, Мавроди. Михаил, спасибо вам большое. Ну, Человек потерял 3 миллиона, выиграл да, да, э, да. полтора, все равно минус полтора, но он считает, что он в плюсе.
2: Да, нет, ну... Хотя
1: на самом деле он в минусе.
2: В этом вся и история, что это называется пирамида. Вот, пирамида. Поэтому ну, мы рады за данного конкретного человека, вот. Но э, я бы все-таки крайне не рекомендовал бы другим слушателям следовать его примеру. Вот. Потому что... Кстати, кр кратность выигрыша здесь тоже еще нужно подсчитать. Mm -hmm. Потому что, ну, видите, все-таки мог бы остаться и без выигрыша. Конечно. Вот. Поэтому Михаила, да, я да. Думаю, хотел бы предложить на этом и остановиться. На этом радостном событии, что он выиграл. Поэтому если Мавроди или кто-нибудь еще объявит что-нибудь подобное, воздержитесь. Ну, это просто такая вот рекомендация психиатрическая, психиатрическая исключительно.
1: 08 8 говорит, что Мавроди был выдающейся личность, если бы его не придушили, сейчас бы страна процветала. 08-й вы тоже сыграли с Мавроди веселую игру «дай мне немножко денег»?
2: То, что Мавроди личность ну, выдающаяся по-своему, у нас нет никаких сомнений. Куда бы он привел нашу страну, здесь у нас, к сожалению, есть э, ну, неуверенность в том, что мы бы процветали. Да. А Мавроди, может быть, и процветал.
1: Это, это Хотя вполне тоже, обоснованная неуверенность, скажем то, так. Тоже концовка могла быть да, смазана. Еще звоночек, да, пожалуйста, вас слушаем, Алон.
2: Добрый день, Олег. Я
1: да, Олег. Вечер. Здравствуйте, Олег. Смотрите,
2: какая история. Помните такая тетя Валя, Валентина?
1: Которая... Спокойной ночи, малыши? Что? «Покойной ночи, малыши». А
2: Валентина – это этим, пирамиду?
1: Да, пирамида, а, да. Да, да. Властелина, может
2: быть. Вот, властелина... властелина.
1: Ну, она да,
2: Валентина да, была. Властелина, да. У -у -у -у. Ну, Властелина была. И, снова участвовали мы в этой игре, да. У -у -у. Мы в организации на паях собирали деньги, туда отбили. Ну, увидел я это на свои глаза, эти мешки денег, как это все крутилось. Ну, и под конец вот люди проявили жадность. Я понимаю, что жадность – это такая штука страшная. Мы человеку говорим, не вкладывай больше деньги, я даже ему примерно вожу, вот, прыгни с третьего этажа на голову, прыгнешь, он говорит, нет, но деньги все равно, пошел, вложил ну и прогорел. Mm
1: -hmm. И ну, вот как? Да, поняла, спасибо. Я вот тут подумала, а может быть использовать вот очень простой, да, примитивный, да, такой может быть даже экстремальный прием, который называется «сразу нет». Вот что бы вам не предлагали, опять же, незнакомые люди, или по телефону, или ну, вам же наверняка, так же, как и многим, приходят смски, что у вас есть... Ваш номер может выиграть там, 5 миллионов рублей. Приходят вам такие смски? Ну, по смыслу. Вы, мне достаточно часто приходит один из номеров, что вот... От, отправьте «да» там на какой-то номер. Вот, вот эта реакция... Сразу нет, мне кажется, должна быть выработана у человека. Не, а может быть, не, а то, что там, а вдруг, опять же, мне повезет, а что там такого, ну, там, даже если я потеряю 50-100 рублей, это не страшно, а, а вдруг. Вот, может быть, просто приказать себе на любые такие предложения говорить сразу нет. Вот вам звонят и говорят, вас беспокоят там, словно там из поликлиники или откуда, то у вас есть, ну, пожилым людям сейчас так звонят, у вас есть возможность э, бесплатно пройти обследование. И не надо спрашивать, а что, а как. Или, знаете, некоторые еще такие старушки, они считают себя очень такими хитрыми, пронырлимыми. Они думают, сейчас вот я ее выведу на чистую воду, эту девочку, которая звонит, и вот я сейчас расставлю свои ловушки, задам ей несколько хитрых вопросов она попадется, но не тут-то было. Бабушка втягивается, э, бабушки опять же, вот как вы вначале говорили, там внимание оказывается, с ней вежливо говорят. Ей говорят, что а для нее специально что-то будет там особенно сделано. И втянувшись в этот разговор, э, трудно из него уже выскочить. Особенно пожилому, одинокому человеку, которому просто еще и скучно безумно. Может быть, вот им всем сказать, на все говорите сразу нет. Пошел к черту. Даже если вы чего-то лишитесь потенциально, вот могла бы там выиграть или могла бы там, я не знаю, этот пылесос приобрести. Вот лучше мне не надо пылесоса, но только сразу нет. Вот это может сработать. Вы можете, например, вот этой своей родственнице сказать, там, дорогая тетя Мотя, давай ты просто на все будешь говорить сразу нет. Посмотрим, насколько тебе Не, легче ну, будет жи житься.
2: Идея, можно сказать, в профилактическом смысле радикально правильная, да. Ну, самый простой способ профилактики это все запретить сразу, да. Вот. Но, во-первых, тут нужно понять, что практическое воплощение может быть затруднено, потому что есть люди, вот, которые. Вот те же самые родственники, которые мы угу. вспоминали, неоднократно говорили, говорите нет и все. Вот, кто вам звонит, еще что как бы они представлялись. Нет, и все.
1: А им неудобно. А они
2: вот опять попались. Ну, видимо, ну, нет. Я, я, я
1: же вежливая старушка, я не могу нет, сразу послать. Нет,
2: нет, нет. нет.
1: Угу.
2: Вот. Поэтому, конечно, тут должна быть такая своего рода иерархия. Если можешь сказать нет, говори нет. Вот, если не можешь сказать нет, да, хотя бы там, ну, не подписывай документов, там, никаких, не, не давай деньги, не. Не пускай домой. Не пускай домой. Там. Вот. Поэтому. Знаешь,
1: тут... Есть еще один способ. Вот когда ну, сейчас вот мне даже трудно привести пример, но наверняка бывают ситуации, когда у вас нет оснований вот сразу грубо, что называется, послать, там, может быть, это кто-то там полузнакомый или что-то в этом духе. В общем, почему-то вы не можете этого сделать. Мне кажется, есть еще один способ, когда вы говорите, а у меня уже есть. Ну, тогда вообще ну, какой у вас спросит? Еще
2: раз, наверное, это надо как дифференцировать. Как только тебе говорят, дай нам денег, надо говорить сразу нет. Вот, этот вот. mm. Это будет более такая дифференцированная mm -hmm. вещь. Что касается способов борьбы, то ну, вот есть более такие элегантные способы. Например, э, можно поинтересоваться на, у любой организации, которая вам докучает, э, откуда она взяли ваш номер телефона, например.
1: Mm -hmm.
2: У нас есть закон федеральный. Mm -hmm. О да, защите. О защите данных. Mm -hmm. Поэтому перед тем, как отвечать на вопросы, на любые... Очень полезно интересоваться. Откуда у вас мой телефон? Строго. Ну, можно более строго, можно менее строго. Ну вот, потому что сами понимаете, что до тех пор, пока ответ на этот вопрос не получен, вот, разговаривать с ними не надо, а как только он получен, они подставляются под... Закон о разглашении данных и так далее И тому подобное. И опять
1: вспоминаем Булгакова Не разговаривайте с незнакомым
2: Да, можете ссылаться на федеральный закон Напомните об этом И сообщите о том, что дальнейшее продолжение Нашего сотрудничества Может вас, сказать, закончиться иначе
1: Андрей Спасатель говорит, моих скудных экономических знаний вполне хватило, чтобы не вляпаться в пирамиду. Я просто понял, что такие деньги можно зарабатывать только на наркотиках и оружии. Во всех остальных случаях такие проценты предлагают только мошенники. Разумно. То, то есть, сухой итог, что честным путем невозможно. Либо ты должен встать на путь вообще страшных преступлений в виде наркоторговли, торговли оружием, либо ты... Ну, дело -то
2: в том, машине. что мы все верим в чудеса, и может быть. Ну, опять же, вы помните, наверное, что то время, когда появился, да, там ММ, это же вообще было время чудес. Там, доходы там, могли быть невероятными. Там, просто Это правда. Кратные, поэтому сейчас это просто ну, вообще трудно себе представить, чтобы такое прокатило Нет, ну одно
1: уравновешило другую. То есть, с одной стороны, кто-то обвально разорялся и терял абсолютно все, mm. а кто-то невероятно На ну, пустом месте люди
2: могли там просто за день золотиться, uh -huh. вагон там толкнуть какой-нибудь.
1: И... Вагон чего-нибудь. Так, ну давайте еще успеваем звоночек принять. Слушаем вас, Алло, здравствуйте. Так, не получилось. Давайте другой тогда звонок примем. Да, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ну, понятно, все там... Устилина, да, Мавроди, Хопер Инвест и так далее, и так далее. Да?
1: Угу.
0: А почему
2: вы не затрагиваете наше доблестное государство, которое разорило людей? Ну, разорило... потому что мы, да, вы,
1: вы абсолютно правы, я с вами согласна. Просто у нас тема-то другая, мы сейчас не о государстве, а о том, как люди доверчиво попадаются э, не, не только на обещания э, мошенников, но, наверное, и... Э, государствами, в общем, тоже, да, ну, просто, Сергей об этом уже сказал, мы просто об этом э, умолчали. Ну, вот Герман еще про цыган, напомните. Но ну, там другая история.
2: Цыганы, песни, пляски, хорошие а, люди.
1: Да, да, там другая история совсем. И там колорит этот... Дело в
2: том, что, давайте еще раз напомним про некоторые методики, которые приписывают цыганам, цыганский гипноз и так далее. Еще раз. Дело в том, что мошенники работают, по большей части, квадратным гнездам методом. Поэтому, когда он звонит, не надо сильно прямо уж Они могут звонить просто подряд. Mm -hmm. Как вот звонят из местного заключения, некоторые там, да, на, на бабу просто называют имена там, и попадают. Да, если там тысячу звонков сделать, на что-нибудь ты попадешь. Вот, так и то, что надо цыганским гипнозом, да, если на улице стоять и ко всем подряд подходить и, и какую-то глупость говорить, вот, к сожалению, так устроен человек, что в каком-то проценте случаев обязательно найдется обязательно человек, который на это следует. Который пойдет у него свеет. на поводу. Поэтому чем
1: масштабнее
2: этот э, просев, да, если мы уходим на средства массовой информации, вот как в свое время имел возможность МММ, там, да, по телеку показываем свою рекламу и так далее, то, понятно, тут ну, большой масштаб будет людей, которые к этому предрасположены. Вот, поэтому, ну, такая вот есть вещь. Нужно понять, это такая данность, это э, обманываться, способность обманываться, это заложено в природу человека. Поэтому надо об этом просто знать, знать, что в природу любого человека это заложено, не считать себя по возможности в этом плане неуязвимым и использовать простые средства профилактики. Не разговаривать с знакомыми людьми по возможности. Э, когда вас благодарят за что-то или хотят очень сильно благодарить, ну, быть сдержанным не радуются очень сильно, mm. потому что это очень, ну, такой обычный заход на то, чтобы вас развести, да? то есть какую-нибудь мелкую услугу у вас ну, получить, а потом под видом благодарности вас начать благодарить, 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 благодарить. Ну, вот это тоже очень плохо заканчивается. Вот, поэтому простой метод
1: то все-таки сохранять трезвость да, ума не, хо не
2: ш... ходите туда, куда да, куда пер... вас зовут да, Темными переулками, да вы, вы же, когда к вам на улице подходит какая-то приятная девушка там все это с подворотню, там предположим вы, насторожитесь
1: угу. ну цыгель, цыгель, да.
2: так и здесь если вам кто-то звонит с приятным голосом, вот считайте, что что девушка с подворотни, куда она вас зовет, вы, 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 вы что туда шли и угу. об этом просили вот. Мне надо ходить куда, туда, куда вас тянут, заманивать.
1: И надо понимать, что это действительно заманивание, которое вряд ли закончится чем-то хорошим. И тут, наверное, еще надо одну вещь иметь в виду. Вот когда есть какой-то якобы положительный результат, надо всегда предполагать, что это промежуточный этап после которого обязательно будет проигрыш. То есть, опять же, вот как в Наперстке вам дают ну, сначала выиграть.
2: К сожалению, да. И надо сейчас опять помнить, что, к сожалению, наши хорошие знакомые и так далее, они иногда оказываются участниками подобных схем. Да? Несмотря на то, что кто-то ваш хороший знакомый, это не означает, что он, ну, к сожалению, не участвует. То есть, что прямо
1: злонамеренно?
2: Злонамеренно, да. То есть, э, проходят они, ну, когда мы говорим о каких-то таких схемах уже, ну, развернутых. То есть mm -hmm. людей учат этому, профессионально готовят, делают скрипты, как разговаривать. Вот вы скажете одно, они уже знают, что на такое возражение вам ответить. То mm -hmm. есть у меня дело с профессионалами, понимаете, какая история. Поэтому, чтобы вы не сказали, для них это новостью не будет, они к этому готовы. Mm
1: -hmm. Ну, в общем, не надо пытаться, считать... пытаться
2: их выводить на чистую воду. Не там, надо считать себя умнее всех. Это вредное занятие.
1: Mm -hmm. Ну да, хама не перехамишь, а мошенника не перемошенничаешь. Ну, вот 55-й нам делает комплимент, говорит, вашу передачу в напечатанном виде нужно всем пенсионерам и одиноким раздать. И говорит, спасибо за эфир. Итак, сухой итога, быть критичным, быть настороженным, понимать, что появляются какие-то неожиданные для вас новые схемы. И всегда надо задавать себе вопрос, с какой стати. Mm -hmm. Я тут напомню, что это письмо из-за границы по поводу наследства. Да. Это предложение вступить в любовную переписку с каким-нибудь американским полковником. Моя мама, 89 лет, получила недавно такое письмо. С какой стать, задайте себе вопрос. И вот, собственно говоря, будет вам счастье. Друзья мои, удачи, не поддавайтесь мошенникам, будьте начеку, будьте бдительны. Спасибо Попали, большое. Не повторяйте ошибок. Спасибо большое. И На обменивайтесь здоровье. опытом в этой сфере. Спасибо, Сергей. Да, ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА